0: 欢迎来到鱼湖通通乱,乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的53三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼湖通通乱,乱说的梧桐，我们又见面了。因为呢，平常自己都会在好几个不同的社群里面游荡哦。那如果我有空呢，刚好看到，因为最近实在是忙爆了，就会顺手回答一些问题，就会浮出水面一下。那这几天呢，因为刚好就是在聊天室里面有参与到关于投洞的话题，呃，因为在当时这个讨论在社群中蛮热络的，参与之后呢，就是这个话题呢，整个有抛砖影遇到。一大堆受到了头动影响的四组，全部都跳出来讲话，所以就想说，今天干脆来针对这一个东西、这一个病症来做个说明。说到头动病这一个词啊，对于养鱼的人来说，一定非常的熟悉。它严格来说不算是什么、呃、常见的疾病，但是好像又没有罕见到哪去。那看似没有什么鱼种的专一性，但又好像某些鱼种，比方说鼠鱼啊、七彩雷龙、鲷鱼、神仙鱼、异形什么鱼都好像会发生。那接着呢，如果你真的不幸遇到了这样的状况，你把这个问题丢上网、丢到社群里面去问，你大部分得到的资料和回应呢，都会说这是所谓的体内虫感染。呃，你可能会得到要你加温、要你用体内虫药、要你抛细菌药。但真的拉回来的案例哦，其实并不多。那讲到目前为止呢，这一些在我们一般社群讨论中常常看到的这些资讯，相信一定会让很多的听众会觉得有点混乱哦。到底是什么体内虫这么强啊，可以跨这么多不同的鱼种，还可以都在他们的头上开这么准的洞？那又到底是有些鱼为什么看起来就是不严重，一下子就挂了？那有一些鱼的个体看起来超严重，好像又还拉得回来。各式各样的案例什么都有，然后呢，各式各样的说法众说纷纭，似乎完全没有任何一个标准是可以提供作为判断使用的。那到底这是怎么一回事？哦，就是我们今天的主要话题了。其实呢，我们关于“头痛”这两个字，你去搜寻，其实已经在近年有不少的相关研究了。那在小弟的状况之下，因为本来就有做一些鱼病的咨询服务、临床的诊断等等等，所以呢，就是常常自己会看这些研究资料，在搭配自己临床的观察，做一些对应的操作。那在这样的状况之下，也确实得到了理想的治疗成效。所以呢，我们就来正式进入到我们的这个头动的原理和相对的对策是什么。今天不藏私的分享给各位。首先呢，要知道头洞这个算是一个非常久的疾病哦，它的研究整个发展的历史非常长，大约是从 2,000 年之后呢，陆续都有很大量的研究发表。但它不是在 2,000 年之后才开始研究，它早在1980年代就开始有人在研究了。如果大家有兴趣的话，你可以用英文的关键字，你用 “hole in the head” 去查，好、哦，或是直接缩写成 “hith”。你去搜寻看看，学术期刊一定会有相当多让你开心的资料可以看，永远看不完。那在这边呢，就是帮大家呢整理一下懒人包，因为这个病其实之前自己也看了非常多的资料，就帮大家快速的揭露一下的重点。大约是在1985年代，那在当时的研究中呢，是判断为是细菌或病毒感染。那接着呢，就是在 2,000 年左右的发表，有说啊，那个是鞭毛虫所导致的原虫感染。那这个鞭毛虫是在体内啊，在肝脏、在肠道、在那个呃头部的洞里，体表也都有发现，所以是这个虫咬进去造成的。这是有当时的一个发表。那这一篇研究又是以前小时候，因为20年前的东西了嘛，到现在一直都还有人说头洞是体内虫感染。所。所导致的一个依据文章，但是很不幸的，哦，就是后来也发现这个鞭毛虫其实根本就是肠道的常在性的原虫，只是鱼随着排泄物把这个虫给拉出来，这个虫出来之后还活着，到处去蹭去咬而已。那总而言之呢，这些研究的结果，其实在这么多年下来的时间呢，都是没有办法完整的被重现，因为就像刚刚讲的，鞭毛虫后来被证实是肠道常在的东西，那在这个洞里面的细菌后来也证实就是一个呃环、啊、境中。常在的病原菌，所以并不是那么强烈的一个呃针对性的疾病。那在后来呢，就是研究人员就开始往另外一个方向去走，就是开始往营养代谢体组成做一些相关的分析。然后呢，约莫在2000年后，就是刚刚提到的，出现了满满满哦，关于离病的这些鱼之，他可能对于钙和磷利用的这些研究啊，内分泌，因为那时候大家都会认为说，头部是硬组织，就是钙质嘛，钙质和磷的这个比例如果不对，它就没有很好的。钙质可以让它合成这些东西，好，这是当时一个研究，也有推测它会不会有遗传，结果呢也没有一个结论，因为数据出来和疾病完全没有关联性，所以 sorry 没有办法证实。然后呢，在这之外呢，这一段时间那也就做了像是环境啊、滤材，甚至还有代谢效率的一些追踪研究，什么不同的水质啊，调整各种 pH、软硬,硬度，什么都调，给它活性炭用很多，再来就是会推测会不会是有维生素 C 的缺乏、矿物质的缺乏，还有营养失衡。等等，什么都有。结果呢，就是整个研究做出来，大家都会觉得，哎，这些问题在这样的饲养状况、他们的实验条件、实验观察之下，虽然都好像有一点关系，但是又没有完全的关联性。所以呢，这个就是整个都冷在那边。那也有人就是开始针对饲料做研究，因为呢，就是以七彩来说。在商业养殖，经常会用一些比较高成本、高蛋白的饵料，要它长得快一点。就比方说，是所谓的牛心汉堡。那在这个研究中，也有做用牛心汉堡，还有配出来这个牛心汉堡饵料汉堡的这个不同钙磷比哦，去做这一个交叉的实验比对，就是看看呢，这个牛心汉堡的蛋白质含量多到少。然后呢，这一边的饲料是钙比较多、磷比较多哦，就是各种各样的搭配。结果就发现，不论是实验组还是对照组。不管蛋白质的多还少，所有的食盐鱼一点都没有出现症状，完全没有一只鱼头开洞。那难道头洞真的就无解了吗？这边就跟各位说，不是这样的。因为其实呢，在这些过去很多篇的研究里面啊。在过去呢，前辈们哦，做鱼病研究的前辈们做了那么多篇全球的学者投入的研究里面，虽然很多的一部分得到的都是一个推测，没有一个具有说服力的结果去直接的定出病因和相关的处理对策。但是呢，学术理论其实本来就是要跟临床的操作状况去搭配比对和测试，才会碰撞出一些新的火花。那因为小弟做鱼病咨询其实蛮长的时间也是十年，所以呢，就是一大堆过去的临床经验。都可以做一些比对。那因为呢，在近期来咨询的客人也很多，也就有机会可以做蛮多的一些验证。所以呢，在做这种验证的第一步，就是一定要先做好文献检索。你一定要先知道前面的人到底做了哪一些实验的细节操作，特别是他们在做这个实验观察的时候，他们的实验鱼缸都怎么设置的。因为在写一篇科学论文的时候。他会告诉你他是怎么操作这个实验的，他会告诉你这些鱼是怎么养的，哦，鱼缸怎么布置的，水质大概是怎么样。那这个是因为呢，在进行这些实验操作的时候，我们提出了一个假说，我们去判断说会不会是啊高蛋白对于这一个鱼来说可能无法负担，所以导致了头痛的发生。我们就会把其他的变音归零，一次只设计出一个的原因，用这样的方式去让条件单纯化。如果说你的实验设计中环境弄得太过于复杂，这一些会影响鱼体状况的因素多到数不清。因此呢，当疾病的症状发生的时候，你可能根本找不出原因，你可能很难回去推测。比方说，你在系统完整的鱼缸中，到底头痛病是滤材导致的，还是营养导致的？没有人分得清，这个就会很难去做详细的判断，去精准的抓出到底哪一个东西才是真正的关键原因。所以呢，一般在实验操作的时候，一定多半都是力求单纯。至少我们可以一次排除掉一个致病的原因，哦，这个就是很多时间设计的一个主轴。但是呢，我们一般在进行这些临床检查的时候，会面对到的一定会是一整个系统、一整个鱼缸、一堆鱼之间的互动关系，这一大堆原因都会交互影响。所以，如果这个时候啊，你没有先看好前人做了什么资料，就做实验。万一你误判哦，你抽丝剥茧的过程中，你根本找不出哪一个是真正的原因，你整能瞎子摸象。那万一你误判了，你给了错误的对策，让客人的鱼因此死翘翘，那个我觉得小弟自己哈、哦、是会遭天谴的啦。所以呢，就刚刚提到的那一些文献哦，在花了蛮多的时间自己看一轮之后，其实就蛮简单的归纳出几个问题的大方向：营养、环境、病源，就是这三个。其实有鱼病概念的人呢，就是一听到就会觉得这个非常的熟悉，这其。其实这三件事就是所谓的鱼病三要素。如果你还没有听过这三个要素呢，你可以去听一下我们第二季的第二集，就是针对这个鱼病三要素去做说明。那当小弟呢，或是有这个鱼病概念的人呢，你只要一听到这三个要素同时出现，基本上你就可以推测哦。头痛症呢，涉及的其实就是整个养殖管理层面的问题哦，因为养殖管理层面它涉及的其实主要就是鱼个体本身的状况，你养得好不好；再来就是你提供了什么样的环境给鱼，然后环境中干不干净，有没有病人，这个就是养殖管理在做的事情。那在这边呢，就跟各位说明一下前人研究的整个结果和方向。在前人研究之中呢，最大量的研究都集中在营养失衡方面，特别是在维生素啊、整体营养失衡这样的状况，哦最为大宗。其次呢，就是水质环境最少的研究，反而是因为病原菌哦，因为1985到 2,000 年代左右的操作和发表，在后来都没有办法被实证，而且也被人打枪掉了，就是认为说这个后来证实都是环境藏在的，还有肠道本来就有的东西，所以后来大家就没有多做讨论了。那在这样子的前人研究的基础之下呢，小弟这边在做一些资料比对，就做了一个小小的假设：以头动这个病症而言，它应该会是养殖管理中哦，因为鱼的体质不佳导致的一连串问题产生的最终结果，否则不可能有营养环境病原，而且是营养占大中这样子的研究。因为大家一定会做很多的推测，而且也得到了一些比较有方向性的结果，所以呢，整体而言。他应该要把这个症状哦，我觉得是可以称为头洞症，而不是头洞病，因为它不是一个典型的疾病，它是一个不良照顾之下最后的产物。他头上的这个洞呢，真的就是属于一个最终的症状哦。所以呢，当今天小弟做出了这个假设之后，就开始重新去看这些手上的临床病例，还有检查一下过去的案例了。因为呢，就是有了假设，我们找资料去收集资料才有方向嘛。所以呢，就很巧的哦，在自己小弟的所有的案例之中，所有关于头动症的案例之中，都各自有不同程度的养殖管理问题哦。那比方说啊、呃，长期32度的高温饲养，因为可能是七彩的玩家特别多，还有埃及神仙的玩家特别多，我也不知道为什么。然后呢，不换水的鱼缸哦，鱼缸很不喜欢换水，可能就是用溢流、滴流，或是放到蒸发，然后那个想到才补水。再来就是单一饵料喂食到底，而且又是高强度喂食，一天喂两餐之类的。所以这些状况当已经发生了，这些对应的养殖问题后，就进一步把这一些问题再做分类。那大致上呢，就可以分类出几个临床上的一个重点。这边呢也就不尝试分享给大家。首先，头动症呢，它主要是倾向于发作在杂食性的鱼比较多。比方说，像七彩鼠鱼、神仙鱼、鲷鱼、异形，它们都是杂食，偏一点肉食，或是它可能本身在野外就是所谓的机会主义者，平常可能吃吃草、吃吃藻，顺便就会吃一吃虫啊什么的。那主要都是发作在这一些鱼的身上。那发病的杂食鱼的病例之中啊，又多半是以比较高强度的蛋白饲料喂食，或是喜欢调整水质的照顾方式为主。就比方说加入大量的各式各样的活性碳，或是用软水树脂，每次加水都要调 pH 哦。这个从十几年前的案例到现在都有。那反而是说纯肉食的鱼种，不太喜欢调水质的鱼种，反而他们到大也还不太会出现这样的问题哦。所以这个非常有趣。那再来就是。在一群鱼里面，最强势或是最弱势的，很容易就会先出现症状。那接着呢，就是如果换水量少、滤材多，你的鱼缸整个就是老缸子，很久没有洗、没有翻缸，底沙很厚的，那非常高的比例呢，就是会有病程发展快速啊，或是同时它投动出来也感染了很多疾病，死亡率会超级高，而且死的超级快。那你拉回来的个体，有一些鱼它可以拉得回来、救得回来。如果你把它放在同一个鱼缸，它会有比较高的几率复发。那今天呢，有人说可以用药物处理，也有成功的案例，网络都有人分享。那但是在我这边的资料下来呢，就是也有尝试过用药物处理，发现呢，药物处理只有在初期轻症的时候，你独立一缸处理治疗的时候会有用，把鱼捞去做一个水桶里面的治疗或什么都好。那至于你用药物呢？就以前早期还没有列入管制药时候用黄药，还有到现在用原虫药物或是一些常见的染剂类药物，坦白说都没有差。那就这些资料，光就是用药还有治疗成功率的这个比对来看哦，其实比较像是鱼换环境舒服了自己就好了，跟药物好像没什么关系。那把这些自己发现的重点分类好、整理好，再跟前面的前辈们呢这些研究的成果交叉比对，可以发现说，哎，这些资讯其实是蛮高程度吻合哦。那这也代表说，小弟的这一些操作跟前面的学者们做的研究结果是没有差太多的。因此呢，就这样子内容的比对之后，自己也就发展了一套假说，也分享给各位。首先呢，头痛哦，就像前面讲到的，头痛是症状，不是疾病，主要是因为不当的营养、不好的水质环境一系列的问题导致的一个几率性的结果，因为它是身体的营养问题，身体有鱼种别的差异，有每一只个体上的差异哦，所以呢，它是一个几率。这个比较容易发作在杂食性的鱼身上，是因为这些鱼呢，它其实对于高动物性蛋白的利用效率，它并没有纯肉食鱼好。所以呢，在大量喂食的状况之下，因为蛋白质实在太多了，它的吸收利用效率没有那么好。这个时候呢，它鱼体内就会有脂肪肝的状况，发炎的状况就会非常的显著。特别是如果今天你是用长期高温下药的方式来饲养的时候，会更加的明显。那在这样的照顾之下，鱼体内的一些维生素，比方说维生 C 啊，还有其他的营养物质都会相对的失衡，因为就是体内长期发炎嘛。那当刚刚我们提到的这个饲料的消化吸收差的时候，因为鱼的排便，它的污染相对的会比较高，肠道里面的这些鞭毛虫啊、原虫也会多一些。这时候都跟着出来，水质就会跟着恶化。那万一这时候你的滤材啊、你的过滤系统里面的滤材材质，还有整体的照顾维护不好，你大量增生的原虫细菌。产生的这一些毒素又会让鱼体的黏膜持续的受到刺激，接着呢，如果你的鱼它这个体内的消耗越来越严重，体表的结构受损又来不及修复的时候，就会慢慢崩掉。这个时候就是看到这个崩解的状况，那个头慢慢就出现这个洞，好像是被溶掉了一样。这也就解释了为什么最弱是长期紧迫的个体，或是最强、是吃最好、最会抢的这个个体会优先出事的原因。因为身体特别虚，一个看似很强壮，但其实是一个大型的胖虎；那另外一个长期紧迫的这个大熊之类的角色，然就非常的惨。所以呢，他们通常会优先出事。那当头洞出现之后呢？因为鱼嘛本身就是会持续分泌黏液，那这个洞出现，黏液就会卡在里面。那黏液呢，又因为体质状况差，这一些黏液的抗菌能力非常差。那这个黏液卡在洞里面，很难被水流带走。自然而然，环境中有那么多的细菌原虫哦，就是从环境中自然存在的，还有肠道排出来的这一些原虫，全部都在水里面的时候，它就会住进去开始吃这些黏膜。所以呢，如果说你的鱼缸系统，脏东西超多的时候，这个时候呢，细菌原虫就会有很惊人的影响力了。这也是可以推测出呢，就是为什么后面都没有人再往病原菌的方向做，因为呢，分菌分虫的时候就是什么都有，又无法被后面的研究重现，因为这些东西可能就是本来在环境中就有，或多或少而已。再来就是可能鱼的肠道也有一大堆，它只是因为状态已经很差，排出来，排出来又跑到了这个洞里面，所以在这样的状况之下。就是研究没有办法被重现，然后呢，这些虫都没有办法被精确的定位出来。那同时呢，又解释了为什么在临床方面呢，同一个缸子特别容易反复发生。然后呢，你隔离出去反而就没事，因为说真的，在同一个缸子，你系统就那个样子，你没有去整理好你整个系统，把这一些污染减少的时候，这些原虫群就会特多。那你把鱼隔离出去，因为环境中的刺激物少了，它反而比较舒服，没有事。那这时候呢？如果他身上的洞已经开了，不管用什么样的药物，只要你是药物，因为他的重点是他的身体舒服，能量还够，身体够硬朗的时候，他都可以自己恢复。那在最后呢，就是如果你都没有早期的治疗、早期的处理，没有趁他内耗殆尽前、能量都用光前，赶快处理的话。就会有两种可能，一个是洞被细菌感染，鱼会早死；再来就是鱼内耗到没有办法存活，直接早夭，整个就会变成一种恶性循环。那说真的、哦，这其实跟人类的糖尿病蛮像的。伤口不会好啊，免疫力会下降啊。早期好像很好搞定，但是如果你今天错过了这个黄金时间点，就很难回得来。可能严重的话还要终身洗肾等等等。那糖尿病会怎么发生？吃越好，越不给它代谢，都越不去运动，就越是容易发生。所以呢，在这样子的状况之下，其实就跟这个头痛症的症状，它的发病原因是蛮像的。所以讲到这边呢，相信就是各位听众对于头痛症的概念，应该已经重新建立了一轮。那在小弟这边呢，其实就是在察觉了头痛症跟养殖管理好不好之间是有密切关联这一件事情之后，其实后续的对策就好办了。那这些对策其实也就是在频道里面哦多次倡导的一个饲养概念。你可能就是选择适当的滤材种类和适当的滤材数量，那适当的一个温度，还有光周期光照，那再来就是营养一定要适当。那重点是它有没有吸收利用，而不是一味的提供营养就好。那再来就是不要没事手贱去烦它，然后呢也要慎选混养室友，或是提供一些不同的布置物，增加造景的复杂度，让这些鱼都可以各自安好。只要呢注意不要让鱼不开心，大致上呢都不会有太大的问题哦。投洞的出现几率会非常的低。那以小弟而言，至少也快15年以上养的鱼没有发生这个问题了。那万一很不幸的，你真的养的鱼发生了同豆的问题，请你一定要把握头刚开动的这个黄金处理时间。那这个黄金处理时间代表的什么意思呢？就是鱼的身体状况还没有完全崩坏掉，你趁这一段时间把鱼优先移出来做体质的调理是非常重要的。那在调理的过程呢，你每天观察它的恢复状况。然后呢，如果那个洞都没有补起来，或是洞好像有白白的东西挤出来，像青春豆跑出一个头一样，那这时候代表里面的黏液在持续的分泌，一定是有一些不好的东西在里面。所以呢，你这时候再来决定是不是要用药物杀死洞里面的细菌或原虫哦。那这个时候就很单纯了，因为用什么药物都没差。那我们不知道它是细菌、原虫的状态，就抖啥，就你可以准备，比方说像某 A C 牌的综合鱼病药。之类的药物备着就可以了，就不需要用到高强度的药物了。那在这个时候呢，因为我们前面提过，它是养殖管理的问题。所以呢，这个时候鱼缸系统一定得动作。你把主缸的环金整理之后，好好的检查一下自己平常的操作。你的喂食怎么喂？为什么？然后呢，你的水温平常是设定在几度？再来就是你的换水量够不够？换水的频率是不是隔太久？还有你的滤材整体的数量搭配选择等等，各式各样的日常操作，要好好的趁这一段时间，把自己的一系列操作做一个很好的检查。当你整个问题一步一步的排除之后，你有做好这些动作，其实就可以很轻松的杜绝掉头痛症的问题。所以呢，我们今天的鱼病话题，针对头痛症的整套说明，就到这边告一段落。但是呢，最后要碎碎念一下哈、哦，因为这一集心血蛮多的，有了大量的自己的临床资料库整理，加上期刊的整理。如果呢能帮上忙，小弟感到非常的荣幸。欢迎自由斗内哈、哦，欢迎自由斗内。然后呢，也欢迎各位就是订阅、按赞，而且一定要帮小弟多多的分享出去，因为呢这个概念其实我觉得是在临床上蛮受用的。小弟用这一套方式，只要是呃有在对的时间来找小弟做一些相关的咨询，其实目前都还没有没拉回来的个体哦。所以其实大家要注意养殖管理要做好，掌握住这个黄金的处理时间非常重要。所以呢，我们这边是雨活通乱乱说，我们下次见，拜拜。